0: Siete y tres minutos, vamos con la reflexión conceptual. Anoche, sobre la medianoche, leo un tuit del periodista Gino Biglianco. Dice, dice, cuenta que María Eugenia Vidal estaba en América 24 y le cuenta a Novaresio, en modo cándida, que se reunió con una vecina que con la indemnización abrió un centro de estética. Se pregunta, Biglianco entre los 140 caracteres, ¿le habrá dicho Vidal a la vecina que su espacio político piensa eliminar las indemnizaciones? Escena 1. Vidal diciendo Cándida que se reunió con una vecina que con la indemnización abrió un centro de estética y esta pregunta pertinente del periodista Viglianco, Gino Viglianco. ¿Le habrá dicho Vidal a la vecina que su espacio político piensa eliminar las indemnizaciones? Escena 2. Expert. También escribe en un tuit por el 12 de octubre, los seres humanos normales, sí, festejamos como toda la vida el Día de la Raza. Y eso no tiene nada de racista. Y arremete, los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán, dijo expert, candidato, ¿no? Milley, ya sabemos, extrema derecha, vocifera ante su auditorio creyendo que ruge. Vamos a quemar el banco central. Y Maslatón, de la lista de Milley, por televisión dice, yo soy de derecha, yo soy la derecha. Vox no es la ultraderecha, Milley no, tampoco. Los monopolios no existen, somos liberales, la riqueza no está concentrada y a mi lado la reta es de izquierda. Lisérgico lo de Maslatón. Contándote estas tres escenas, no espero tu indignación. O sea, no te indignes, no te metas bajo las sábanas. Propongo, con estos ejemplos que reflexionemos analíticamente sobre las condiciones y posibilidades de circulación de, di de discursos desembosadamente, abiertamente de derecha. Acá en la Argentina, antes de Macri, estas expresiones se escondían. No era tan habitual en los discursos públicos de la política el reconocimiento expreso a la pertenencia neoliberal. Recuerdo una entrevista sobre promediando el macrismo en la que González Fraga me negaba que el macrismo fuera neoliberal. Muy gracioso. A nivel planetario ocurre algo parecido. Es probable que la pandemia y la crisis económica que generó haya dejado al descubierto la ruptura del pacto civilizatorio logrado después de la Segunda Guerra Mundial. Hace tiempo que esos acuerdos por una humanidad mejor se rompieron. Lo que también dejó en evidencia esta crisis pandémica es que está claro que hay un aumento del discurso de derecha con un nivel desembosado y de sinceramiento respecto a lo que las derechas y los poderes concentrados hacen y pueden generar, ajustes, reformas laborales, eliminación de indemnizaciones. Es, sin ir más lejos, la propuesta que plantea el Fondo Monetario Internacional. ¿Habrá algún acuerdo bueno con el Fondo? ¿Es posible un buen acuerdo con el fondo? Me atrevo a aventurar, ningún acuerdo será bueno. Volviendo a los discursos, hay que observar que mientras es posible decir las barbaridades que dice Spert, no pasa nada. Lo dicho o anunciado desde un lugar popular, progresista, genera una reacción en serie del dispositivo mediático que en sincronizado, en modo indignado y con pésimo equilibrio de varas, generará el, el horror sobre el subsidio de los viajes de egresados en la provincia de Buenos Aires, la jubilación anticipada o una carta con hondura de verdad sobre el país que nos merecemos y estamos intentando. Son distintas varas, distintas medidas. Entonces, esta derecha desembosada dice lo que quiere y no pasa nada y los planteos que viene de un lado más progresista, con tono popular o distributivo, etcétera, o la explicación de anuncios, como, insisto, las, la, el subsidio por los viajes de egresados de la provincia de Buenos Aires, genera esta reacción en serie del dispositivo mediático. Acá juega lo que decíamos ayer sobre la subjetividad neoliberal en la vida cotidiana. Muchas veces, coacheo mediante, esos discursos, esos de la derecha, tienen un modo acorde a la publicidad, usan la lógica que vos conocés de haga esto y sea feliz, compre esto y sea mejor persona. Y claro, las sociedades están cada vez mejor formateadas para la circulación y consumo de discursos facilistas. Ahí es donde la derecha gana terreno, el marco les es afín, porque proponen soluciones mágicas y rápidas, que obviamente son mentirosas, y le quitan espacio a los discursos y a los planteos que necesitan cierta explicación, cierta aclaración y cierto tiempo. Por ejemplo, explicar en qué sectores se está produciendo la reactivación, cómo se genera más empleo, por qué la política pública es importante, cómo impacta la falta de quórum en leyes que aportan mejoras, cuál es el camino para lograr el buen vivir. Ellos esgrimen, por el contrario, palabras, frases, claves, la platita, dólar blue, cambio, siete diputados de SER Venezuela, cinco senadores para dejar atrás a Cristina. Concentración mediática, algoritmo, algoritmos mediantes, porciones decisivas de una sociedad colonizada en términos publicitarios, la cuestión se vuelve casi dilemática. Tal vez por eso el asesor catalán de cara al 17 de octubre y a las elecciones de noviembre pidió fundamentalmente dos cosas, que no haya actos partidarios y que el frente de todos sea aperturista en términos de representación partidaria y no quede solo cerrado sobre el peronismo. Para mí, humildemente lo digo, esa estrategia es un error que no resuelve el antagonismo porque los antagonismos no pueden ser resueltos. Se acciona sobre ellos, maíz, no es posible disolverlos. Ahora, si hablamos de esos sectores del electorado detrás de los que siempre corremos, tal vez habría que proponerles narrativa, épica, mística y relato. Son palabras que pueden entrar también en los algoritmos, pero las encontraremos mejor más efectivas si recordamos que la fortaleza del campo popular está en el territorio. Si recordamos que la fortaleza del campo popular está en el territorio. Un dato final, el 17 de octubre a las 16 horas por el no pago a la deuda en Plaza de Mayo marchan las Madres. No, escuchan, no hacen lo que yo hice hoy a la tarde. Irme a tomar café con Samantha, que es una mujer que me escribió por Instagram para decirme me puse un centro de estética, trabajé 20 años, usé la indemnización para ponerme un centro de estética porque soy masajista y porque soy maquilladora y porque sé hacer uñas y vino el 19 y perdí todo. Y estoy buscando trabajo desde ese día. No, escuchan y me dice, no quiero un plan, no quiero una jubilación anticipada. Quiero trabajar La García Desde bien temprano con el Vértigo amoroso de la verdad La García AM750